0: Börsenradio Network AG. Jahreszahlen.
1: Schönen guten Tag, mein Name ist Harald Hagenauer,
0: Head of Investor Relations der österreichischen Post. Hier ist Andy Groß vom Börsenradio und Hagenauer, ich darf Ihnen ein Zitat vorlesen, was wir geführt hatten vor einem halben Jahr, nach den Zahlen zum Halbjahr. Und da hatten Sie gesagt, zum Thema Ukraine-Krieg, wir kommen jetzt von dem Rückenwind direkt in den Gegenwind das werden wir noch alle spüren. Wie sehr haben Sie denn diesen Gegenwind gespürt?
1: Ja, wie Sie es sagen und nochmal rückblickend zitieren, war es ja wirklich ein sehr bewegtes Jahr mit sehr viel Volatität in, in Geschäftsumfeld vieler, vieler Unternehmen, so auch bei uns. Ja. Wir haben zunächst das, das Jahr eigentlich verhalten begonnen, weil die Vorgaben des Vorjahres so gut waren. Nicht? Wenn wir jetzt so erinnern, wir kamen aus einer Pandemie. Pandemie ist natürlich für Paketdienstleister wieder was Gutes. ja. Also wir hatten hohe Paketzahlen des Vorjahres, die waren dann schlechter im Q1, ein äh, kleiner Dämpfer. Und dann kam im Q2 das, was wir alle gesehen haben, nämlich die aufkeimende Inflation. B, der ganze Ukraine-Krieg mit allen ihren Engpässen, den Leid und der Not sowieso, aber natürlich auch den Energiekapriolen, die es gezeigt hat im Strom- und im Gassektor. Ja. Und das hat natürlich alle Unternehmen betroffen und wir alle werden uns gewöhnen müssen an weit höheren Inflationszahlen, die halt als Erstrundeneffekte oder halt als Zweit- oder Drittrundeneffekte dann in den nächsten Jahren uns begleiten. Und das heißt natürlich auch für die Unternehmen, jedes Unternehmen muss schauen, dass es seine Kostenanstiege so best so gut wie möglich auch in den Preisen unterbringt. Und das ist natürlich eine Dynamik, die eher langweilig ist im in, in Umfeld bei etwa ein, zwei Prozent Inflation, jetzt sind wir um die zehn Prozent Inflation. Da schaut natürlich jede die Debatte in der Lohndiskussion natürlich anders aus als vor dieser Zeit. Ja. Dieses Makroumfeld hat man gesehen, auch in den Quartalsentwicklungen der letzten zwei, drei Quartale, aber wird man auch noch weiterhin sehen. Mhm.
0: Wir werden über die einzelnen Punkte, die Sie angesprochen haben, werden wir noch im Detail gleich weiterreden. Vielleicht zunächst die Zahlen fürs Gesamtjahr 2022 der österreichischen Post. Umsatz mehr oder weniger unverändert bei zweieinhalb Milliarden. Auf der Ergebnisseite EBITDA leichtes Plus. Betriebsergebnis EBIT hat sich um 8% dann reduziert auf etwas über 188 Millionen. Runtergebrochen auf die Aktie das EPS Earning Per Share sind es 1,86. Sie sprechen in der Zusammenfassung von einem zufriedenstellenden Ergebnis. Wenn ich jetzt eine Schulnote nehme, ist das eine 3 oder doch schon eine 4?
1: <lacht> Na, also wir haben mit einer, glaube ich, mit einer vier begonnen, ins Jahr zu starten und hatten wirklich ein erstes schwieriges Quartal. Dann ist es immer noch besser geworden. Dritte Quartal war super gut, ja. Und das vierte Quartal war dann wieder befriedigend. Ich glaube wirklich, dass wir irgendwo zwischen zwei und drei, je nachdem, wie man sich die einzelnen Geschäfte ansieht, im Briefergebnis war sicherlich ein zwei Plus, ja. Im Paket war es ein, ein durchschnittlicher Dreier, weil wir hier eine unterschiedliche Dynamik einfach gesehen haben dann auch aus der Türkei kommend. Ja? Also wir hatten zwei, drei Geschäfte, die haben einfach nicht so beformt wie im Jahr 2021.
0: Und dadurch, glaube ich, waren wir im Endeffekt zwischen zwei und drei unterwegs. Mhm. Filiale Bank, da sehen wir ordentliche Steigerungsraten. Bei einem noch relativ überschaubaren Geschäft, wie viel Freude macht das Thema?
1: Ich glaube, das ist der einzige Bereich, wo man durch das steigende Zinsumfeld, geht jede Bank so, nehme ich mal an, jede Bank, die ein Privatpublikum hat, kann jetzt mit dem steigenden Zinsumfeld besser haushalten, besser agieren und kann aus der Zinsmarge zwischen Einlagegeld und Veranlagungsgeld leben. Und das sieht man auch bei uns hier, dass wir einfach jetzt einen Businessplan steuern, der einfach viel prognosesicherer ist. Ja, die Bank ist noch im Wachsen. Es hat jetzt eine gewisse Größe. Aber ist es absehbar, dass wir uns aus dem negativen Ergebnis, dass diese Division Nummer drei in unserem Portfolio derzeit ausweist, ein schön Stück weit verbessern werden im Jahr? 23 und break-even sind in 24. Diese Wahrscheinlichkeit hat sich signifikant erhöht und da bin ich sehr zuversichtlich.
0: Das Thema mit den gestiegenen Kosten für Energie und, und alles mögliche, ist ja alles teurer geworden. Inflation, Sie hatten es angesprochen, wir sind ja da in der Spitze zweistellig gewesen. Was können Sie denn tun? Andere Unternehmen sagen, wenn ich mehr bezahlen muss, dann reiche ich die Preise weiter an meine Kunden, dann müssen die auch mehr bezahlen. Das ist ja in Ihrem Geschäft so eins zu eins nicht möglich.
1: So eins zu eins nicht möglich, aber die Zielsetzung ist genau die gleiche. Auch wir müssen es versuchen, auch wir müssen mit unseren Kunden schauen, dass wir da und dort natürlich Leistungen effizienter machen, ist klar. Das ist das tägliche Arbeit des Managers schon die letzten Jahre gewesen, aber bei diesen hohen Inflationen, kommt man nicht umhin, sowohl im Paketbereich, aber auch im Briefbereich, der noch weit mehr reguliert ist, ständig zu schauen, dass man das Produktpreisgefüge, das ganze Portfolio adaptiert, verändert und summa summarum höhere Umsätze erzielt. Denn, wie wir alle wissen, gewisse Energiekosten werden hoch bleiben, gewisse Personalkosten werden Anstiege von zehn Prozent erleben, wie wir auch in den anderen Ländern derzeit in Diskussionen sehen. Und das gilt es dann auch zu verdauen, da kann man inhaltlich nichts ändern, das muss man in Produktpreismix umsetzen.
0: Wie ist das in Österreich reguliert? Ja, kann
1: Regulator zustimmen, keine Frage. Und der schaut natürlich auch auf das Preisgefüge und schaut auf die Inflation als dahinterliegende Normgrenze.
0: Die Nachfrage selber, wie kann man die beeinflussen? Kann man sie überhaupt beeinflussen? Also beeinflussen kann man sie nur durch gute Qualität, also
1: durch gemessene, wie in unserer Branche, sei es im Brief oder im Paket, was wir alle wollen und lieben, dass natürlich eine Produkte punktgenau zugestellt werden und, wie wir es aus der Paketbranche sehen, am nächsten Tag zugestellt werden. Wir alle haben uns daran gewöhnt, dass es sehr bequem ist online einzukaufen und das Paket soll spätestens am zweiten Tag, aber tunlichst mit hoher Wahrscheinlichkeit schon am ersten Tag nach der Bestellung im Haushalt erscheinen.
0: Das bringt mich zu einem Thema, was bei der Deutschen Post derzeit diskutiert wird, dass man da so eine Art zwei Klassen Preissystem einführt, dass man sagt, also wenn du möchtest, lieber Kunde, dass dein Brief am nächsten Tag zugestellt wird, dann musst du einfach einen höheren Preis bezahlen. Ansonsten Standardpreis, dann kann es halt mal zwei, drei Tage dauern.
1: Das haben wir seit drei Jahren und das hat ohne Grund Große Auswirkung ist das erfolgt. Mittlerweile, glaube ich, haben 50 Prozent der Postgesellschaften in ganz Europa, also wenn man sich die Europalandkarte anseht, gibt es dieses duale, zweifache Pricing-System bereits. Der Kunde hat die Wahl, will ich es am nächsten Tag zustellen oder kann es irgendwann in zwei oder drei Tagen erfolgen? Diese zwei, Priority und Economy heißt es bei uns, ja. die Tarife gibt es bei uns schon seit drei Jahren. Und es hat natürlich dazu geführt, dass man jetzt in zwei Dimensionen denkt, und wenn man sich den Trend international anschaut, führt kein Weg dran vorbei. Ja? Also wenn etwas schnell zugestellt werden muss, also next day, dann ist ein Kunde auch bereit, dafür zu zahlen. Und wenn er was Günstiges haben will, na, dann kann es halt zwei, drei Tage dauern. Ich glaube, das ist die Logik, die da dahinter liegt. Egal, ob es dann ein Brief oder ein Paket ist oder was auch immer. Denn, denn wir alle wissen, wenn etwas zugesteht werden muss, sind damit Kapazitäten verbunden. Da braucht man motivierte Mitarbeiter, die gute Bezahlung haben wollen. Da braucht man Equipment, Elektroautos. Wir wollen CO2-frei zum Konsumenten bringen. Das heißt, das sind alles Investitionen, die kosten etwas. Und dadurch versucht man dadurch zu unterscheiden. Muss wirklich jedes Produkt am nächsten Tag erscheinen? Ich glaube, ob ein Strafmandat jetzt ein oder zwei oder drei Tage dauert, wird ziemlich egal sein. Ja? Und das haben wir auch gesehen. Es ist dann wirklich sehr, sehr einfach von Staaten gegangen. Die diese
0: Versenderentscheidung zu fällen und zwei Produktgruppen anzubieten. Also das heißt, da habe ich jetzt auch wieder was gelernt. Da ist Deutschland hinten an, dann sozusagen. Auf der anderen Seite, die österreichische Post, merkt die das tatsächlich auch an den Kosten? Ich stelle mir das als Laie so vor, da muss ich es erstmal gucken, was kommt denn jetzt auf dem Band alles an und das ist jetzt Priorität, dass da weiterlaufen die anderen kicke ich jetzt erstmal raus. Da habe ich auch irgendwo Aufwand erstmal. Der Aufwand im Sortieren ist der gleiche, aber in der Zustellung
1: ist die simple Frage, wie viele Haushalte muss ein Briefträger in seiner Gasse täglich besuchen, definiert die Anzahl der Briefträger, die ein Region benötigt. Wenn es so wäre, dass jedes Haus nur zweimal die Woche irgendeinen Economy-Tarif oder Brief bekommt, dann kommt der Briefträger auch nur zweimal die Woche, weil es der Versender so entschieden hat. Also ja, es ist dann so. Postman
0: rings twice, twice a ja. week. <lacht> aber wenn jetzt der Postmann einen Brief in der Hand hat für mich und er ist Priorität und es sind noch zufälligerweise drei andere Briefe, die nicht Priorität werden. Dann nimmt er die mit, dann nimmt
1: er die natürlich gleich <lacht> mit. Aber er hält ja gewissen Orten halt nicht mehr aus. Er muss nämlich nicht mehr automatisch bei jeder Tür stehen bleiben, mhm. ja, sondern kann seine
0: Route effizienter wählen. Sie schlagen eine attraktive Dividende vor, wie Sie schreiben, 1,75, ich habe nachgeschaut, vergangenes Jahr war es 1,90 und ich habe gleich weitergerechnet, da lag der Kurs bei 34 Euro, die Aktie der österreichischen Post, da lag er heute Morgen auch, jetzt kamen die Zahlen, sind wir momentan doch 2 Euro höher wieder, also Attraktivität liegt natürlich auch immer irgendwo im Auge des Betrachters.
1: Natürlich, wenn das Zinsumfeld sich wahnsinnig ändert, ist unser Hauptziel der hohen Verzinsung natürlich schwierig zu halten. Aber absolut betrachtet haben wir in den letzten Jahren, konnten wir die Dividende immer zwischen 1,60 und 1,90 gestalten oder 2 Euro gestalten und das wollten wir auch diesmal. Ja, wir sind mit dem Ergebnis des Jahres 2022 genau zwischen den beiden Jahren 20 und 21 gelandet. Und so auch die Dividende. Sie liegt auch zwischen die zwei Zahlen. 1,60 und 1,90 hatten wir die letzten beiden Jahre. Und 1,75 ist genau dazwischen. Also wir wollen auf jeden Fall hier beständig und berechenbar sein. Das ist unser wichtiges Ziel, dass die Aktionäre, die wir haben, sehen, ja, darauf kann ich mich verlassen. Eine gewisse Höhe ist hier sehr wahrscheinlich. Eine gewisse Kontinuität ist
0: hier oberstes Prinzip der österreichischen Post. Ist die Post in Österreich noch gelb oder ist sie schon grün? Gute Frage. Sie wird immer grüner, ja, das
1: ist, ist vollkommen richtig. Bei uns sind jetzt 30 Prozent aller Fahrzeuge und aller Touren auf der letzten Meile elektrisch oder handbetrieben oder fußbetrieben mit Fahrrad unterwegs, ja. Und das wird jährlich um 10 Prozentpunkte steigen. Wir wollen ja 2030 dann wirklich eine Fahrpalette bieten, dass das gelbe Postauto innerlich grün ist und, und außen zur Hälfte mal angemahlen. Grün, ja, richtig. Bis 2030 soll 100 Prozent aller Pakete und Briefe der letzten Meide dann entweder händisch mit dem Fahrrad oder mit dem Elektroantrieb zugestellt werden sollen
0: Wie klingt eigentlich die Farbe
1: gelb? Ja, richtig. Wir haben hier einen eigenen Sound- und Jingle-Welt entwickelt, die wir für alle unsere Videos und internen Aktivitäten verwenden. Aber
0: Sie können den jetzt nicht pfeifen, summen? Ich oder? kann ihn nicht pfeifen oder
1: vorsingen, tut mir leid.
0: Schauen wir voraus, mit wie viel Gegenwind rechnen Sie jetzt 2023? Wie stellen Sie sich auf, mit welcher Strategie? Sie hatten ja gesagt, ja, an anderer Stelle wird hier gefordert, 10% mehr Lohn. Das wird sich die österreichische Post natürlich auch ganz genau ansehen.
1: Natürlich, ich glaube, das ist klar und das ist ja in unseren Breiten sehr üblich, dass Gehalt und Debatten rund um die, die vorliegenden Inflationszahlen geführt werden. Das war bei uns immer so, ist, glaube ich, in, in Deutschland ist auch so von Schatten gegangen. Und das wird passieren. Also es ist auf der Ecke sehr planbar und absehbar, was vor uns liegt. Wir haben ja unsere Verhandlungen und Ergebnisse immer Mitte des Jahres bis Mitte des Jahres. Also ab, ab Juli werden Lohntarife bei uns angepasst. Und dementsprechend versuchen wir natürlich auch an der ganzen Struktur, an der Produkt- und Preispolitik dann nachzudenken, was kann man tun, um diesen Kostenauftrieb dann auch wieder weiterzureichen, damit wir unser Ziel erfüllen. Ja, wir wollen umsatzseitig wachsen. Also irgendwo im mittleren bis unteren Einstellungen Bereich ein Umsatzwachstum halten wir für machbar, denn die Volumina im Paket glauben wir schon, dass heuer wieder weiter wachsen werden. Das ist noch ein bisschen eine Ruhe- und Pausephase. Nach dem Boom der Pandemiezeit hat die Volumensentwicklung eine Pause angelegt und da sehen wir schon ein, ein kleines Plus. Also wir wollen umsatztechnisch wachsen und wir wollen ergebnistechnisch zumindest stabil bleiben. Es ist natürlich dem hohen Kosten Aufwand jetzt geschuldet, die wir jetzt in Personalkosten haben, aber auch da und dort am Energiesektor. Denn man kauft also seine Energiepreise auch immer über die nächsten zwölf Monate im Voraus ein. Also auch unsere Energiekosten sind sehr berechenbar,
0: auch ein Tick höher als es noch voriges Jahr war. Break-even der kleinen Bank bis 2024. Harald Hagenauer, der Leiter Investor Relation bei der Österreichischen Post zu den Jahreszahlen 2022. Danke und alles Gute. Danke Ihnen. Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.